0: 你是不是以为越南只有河粉啊？熟人，欢迎收听 GT 谄聊。嗨，各位大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的节目。在这边先跟大家道歉一下，因为呃，在过去几天我录音的状况都没有非常好，因为我家外面的声音特别多，尤其是我家隔壁特别吵，所以我要趁现在隔壁邻居没来吵，还有晚上的时候过来录音。但现在呢，我也不能太晚录，因为太晚录的话，因为最近冷，天气变冷的，然后。我爸妈他们没有开冷气，没有开冷气，他们就不会关门。他们不会关门的话，我讲什么都会吵到他们，所以我就必须这样。对，这边跟大家讲一下哦，以后我会在我的节目的内容里面标上，说我进入主题的时间点，这样大家可以直接跳过我前面闲聊的部分，这样子。因为我知道有些人可能他只想要听我想要聊的主题。那前面闲聊的地方，像如果他第一次听我的节目，他可能就不知道我前面在冲他小所以就决定说以后我会标注进入主题的时间。这样，那今天要跟大家聊的主题是越南哈，就是因为最近没有什么好聊的，对，就是我刚刚跟,跟大家聊，就是最近入秋了哈，就是天气快开始转凉了，所以大家出门在外一定要多搭几件外套哈。那我就今天就直接进入主题好了。那我们今天要聊越南。那关于越南，我会聊两集，看状况看要不要聊到三集。第一集的部分，我可能会先聊过去去越南的经验，然后那趟旅程的前半段，加上一些对越南的一个感想的一个总结。那第二集可能就会讲比较多关于旅游本身这件事情。所以今天我们就要来聊越南。首先要跟大家讲说我跟越南的渊源哦。其实，其实我从来没有想过说想要去越南，因为我从小如果讲想,想到出国这件事情的话，我想到的一定是去日本，因为我从小是看日本节目，然后受到日本文化影响很大的，所以我都没有想到说要去东南亚的国家旅行这样子。那为什么会有一次促成了我去越南呢？是因为我在深大四的暑假，我在 YouTube 上莫名其妙的看到那个影片，呃，那个影片其实蛮红的，就是有关于韩国男子或者是日本男子到越南去给人家剪头发，然后修容，然后按摩，全部全部加起来啊，然后才三四百块的一个影片。影片中的那个越南女生也很漂亮，所以呃，下面就很多人留言说,说，哇，去越南真棒啊，什么这些。然后那时候我在想说，哦，去越南有这么棒吗？然后才才做了一些资料的搜索，这样就想说，呃，越南玩啊，要花多少钱啊？饭店啊，机票什么的之类的。那其实大部分的东西都不是很重要，重点是机票的钱哦。因为那时候我的手机刚好有那个 Skyscanner 的 app， 然后我就直接搜寻了某个时段到越南的机票钱。然后就刚刚好的看到了有一档机票，大概是那一学期结束刚要进入寒假的时候出发到越南，然后回程的话再再看我自己之后要晚几天这样，然后结果一看就是那个区间来回机票只要四千六百块，非常非常的低哦。我知道说到越南的消费比较低，但是我并不知道说哦。原来机票本身也那么便宜，因为老实讲，在去越南之前，有关于搭飞机这件事情，我都是跟家族一起去包团，然后到日本旅游，时间通常都会落在过年期间，就是超级旺季。然后当我提到那个机票钱的时候，我就想说，哇，我机票就占旅行这么大的一个费用了，所以我才一直对机票这件事情觉得说，哇，真的很贵，真的很贵。但看到这个时候，我马上就觉得说，哎。呦！」好像可以去哦，然后当天我就打电话给我的好朋友，我就说，哎、欸，我们要不要规划一下去越南玩？然后就跟他报了一下机机票的钱，然后说好啊，走啊，他就说好走啊，走啊，好，然后,然后我们就走了，哈哈，我们就规划了去越南的行程，这样。哎、啊，其实基本上，因为他是我好朋友，那我知道我们两个关于玩跟吃。的想法或者是预算的扣打之类的，这种我都很清楚，所以我就跟他讲说，你就负责玩就好，那行程啊什么这些就全部我我来包办，因为我毕竟前面已经先做过一些资料了，所以就是说所有的行程我来排，那之后才不会想说哦一下说要去哪一下要去哪这样子，就这样就方便嘛。那跟大家讲一下去越南的签证哦。呃，越南的签证有两种，一种是你要寄你的护照到旅行社代办，另外一个是上网办网络签证。那网络签证的话，它是叫做落地签的、啊，就是你下飞机后，它的那个机场那边就会有资料了，然后你再拿你的护照给他，然后他在当下帮你做那个落地签到你的护照上面。那一般签证跟落地签的差别在于说，一般签证你事前就要用好，然后比较贵一点。那落地签的好处就是比较便宜，但是就是你到机场后，你可能要等比较多的时间。像我们那次，我们刚到越南的时候，就大概等了半个小时到四十分钟左右。对，其实也还好，没有到很夸张这样子。那总之就是要出发到越南之前，就稍微查了一下哪里有什么好玩的，哪里有什么好玩。最后。因为我们发现去越南真的有点太便宜了，不管是住宿还是机票，还有吃的东西，还有交通，所以我们决定就是把自己玩的时间延长。所以最后我们决定总共要玩十三天还是十二天，我稍微有点忘记，但就是这个天数。那其中有几天的呃住宿没有算到里面，是因为啊、呃、我们会坐过夜巴士，所以大概有两天吧，有两天。不算，所以大概住了十到十一天的住宿。对，那这个后面再聊。好，那就开始聊我到越南的故事。那我们上飞机的时候，第一件事情就是哇，就是我们搭的是那个越捷，就是越南最便宜的航空，就是它有就是这么便宜的机票，这样。就是你会说很不舒服呢？老实讲，真的很小，那个飞机真的很小，但是也不会到真的真的非常不舒服。那尤其是如果你如果旁边没有坐人的话，基本上你也是可以。就是敞开来坐，或是躺下来这样都可以。那我们到越南的时候，其实第一件事情就是过海关的时候稍微有点担心，因为如果你现在上网查的话，你还是会查到很多有关于越南海关、呃、勒索别人的故事哦。他们都讲说，如果你在、呃、过海关，然后给他护照的时候，点记得是不要看那个海关的脸，就是不要跟他眼神对到，他可能会跟你行。勒索就是要你夹个美金给他，什么什么什么这些的<笑>。现在应该比较少这种状况了，因为越南好像也有为这件事情立一些新的法律这样。那首先第一个对越南的印象哦，就是我记得我们走到机场外那个门一打开的时候，那个喇叭声就是叭叭叭叭叭叭叭叭，到处都在叭那样子，超级夸张。就是我相信我在台湾是绝对没有看听过这种这么噪。然后这么频繁的喇叭声哦，就是到处都是接驳车啊、计程车啊，然后人的声音啊，哇、哦，那真是有够吵的。对，那到那边的话，你在越南的话，交通最方便的东西就是一个叫做 Grab， 就是他们的一个轿车的服务。那这个 Grab 呢，它其实是在越南的，它已经把类似 Uber 这个系统收购到他们底下，所以你在那边叫车基本上都是用他们的 App。他们的 App 也是一样，就是你定位你要从哪里到哪里，然后看你要付现还是刷卡，这样都可以。那基本上，我觉得在越南有这个东西真的非常方便，因为越南的这种打车的费用一点都不贵，一点都不贵。就是我记得我们那次出来的时候，我们马上就叫车了，然后叫车后就跟那个司机说我们要到哪里。那我记得从我们出发，从机场到饭店那边大概开了大概有7公里到10公里以上，大概有这么远。但我记得那一趟的费用大概就100块而已，对，就是大概100块，非常非常便宜哦、喔。那我当然就我跟我朋友两个人平分嘛，那这样一人就50块而已，对。然后老实讲，你看那个越南的币值哦，有时候差个几千块，那个台币大概就只有一块两块的价值。那你可能就讲说啊，要不然就多给那个司机几千块这样子。但、就是在越南这种东西非常正常哦，就是有时候就多给一点钱这样。那捡到越南的钱呢、哦，就跟大家讲一下，越南盾跟台币的换算大概是一万越南盾等于14台币，所以大家可以这样算，就是像在越南，他们如果在算钱的话，他们都会主动扣掉后面四个零。假如说啊，他们要说五十万的话，他们就会说五十，方便你计算。那如果大家知道这样一万比十四的话，就大概你就拿几万就存多少钱，这样就非常好算钱的，对，不用拿计算机在那边算来算去，对，非常的方便哦。<笑>那刚聊到司机哦，我记得我们一上车的时候就一直看那个路上的街景，是觉得非常的神奇哦，就是老实讲，这是我第一次去到。日本跟台湾以外的亚洲国家，所以你就看到说，他们可能文化可能要比较偏向一点点类似华人社会的感觉。我的心里是这样想的，但是你在路上看的时候，你就会看到各个商店啊、繁华的店面啊，都是写着有点像英文或法文的字，不就是就是越南文啊？但它就不是汉字嘛，所以就觉得哇。真的好特别哦，就是好像不像西方国家，也不像我们自己的华人社会的感觉，所以就觉得哇，真的是来到一个非常非常特别的地方。对，那我记得在计程车上面的时候，那个司机看到我们是从台湾来的，还想要主动跟我们聊一些故事哦。其实那个司机的英文很好，这个我还蛮惊讶的，就是他的英文好到就是可以完全跟我们呃沟通这样。那他还想要跟我们聊政治方面的问题，有关于南北越的隔阂，还有他们国家的制度，然后听一听就觉得哇，这个司机非常非常的有想法，这是我觉得是让我印象非常深刻的一件事哦。就是详细内容就不多说，但他就是讲到政治，然后讲得稍微有点激动，然后他问了一件事情说，说你们为什么来越南？然后我记得我跟我朋友还没有讲的时候，他就说你为越南女生很漂亮嘛，<笑>我就说：「对啊，很漂亮哎、欸。真的很漂亮啊！就是他刚问完这个问题，我直接往车窗右边看就下、是，说：“你看这个在骑车的女生就很漂亮啊。<笑>”然后再就是讲一下这个司机哦。那我们就来到了我们的第一家饭店了。这家饭店我非常非常的满意，就是他离市中心的距离不会太远，但是他的房间也不差。然后他住一晚，我记得没错的话，就是双人房，一天的话是一千块还一千一吧。所以我跟我朋友分的话，一人一天才五百块而已，五百多哎。然后他还付一顿早餐，只、就是我不知道大家有没有旅行的习惯哦。但是如果你知道台湾旅行的行情的话，在台湾青旅光是要五百块就是已经还不错了。就是台湾五六百块你能住到，的大概就是非常非常老的那种旅宾馆，要不然就是青旅。对，就是你顶多只能住到这样子，但在越南五百块到六百块，你可以住非常不错的那个房间的。对，就是有干湿分离的浴室啊，然后不错的床啊，然后还附早餐给你啊，就是这个在台湾是没有的、啊。我甚至我觉得说，我都可以搬去泰越南住了、啊，这太爽了。<笑>那我记得到饭店，我们第一天要 check in 的时候，就觉得说，哦，肚子好饿哦，因为搭飞机的时间嘛，加上。等待出关啊，等待入关，然后还有搭进车时间真的久了。那我们在 check in 的时候又稍微遇到一些问题，所以我们就先到外面的走道上，然后随便找个吃的。然后我们就找了一个我们饭店旁边的一个越南面包。其实我不太会它的发音啊，但大概就念 bánh mì， 就是越南的法国面包。那稍微讲一下越南法国面包，其实这东西就是法国当初在殖民越南的时候，就是啊、呃、有把法国面包发棍嘛 （baguette） 传入到越南，然后越南再衍生出来的一种食物，就是把法国面包切开，然后里面抹上 pate，pate pate 在法国就是内脏做的一种肉酱。然后还有很多猪肉啊、蔬菜啊，再、哦、再挤上一些辣酱或美奶滋之类的，非常好吃。其实，在台湾大家都吃得到。那在台湾，你如果要吃一个包米的话，大概价格就是五十到六十块，有些贵一点的可能会卖到七十。但是，如果你在越南买的话，尤其是像胡志明，胡志明已经是越南发展最好的一个城市哦。欸，我刚刚有提到说我们第一站是到胡志明嘛？呵呵如果没有讲，不好意思、啊，就是我们第一站是到胡志明了、哦。那其使在胡志明这种物价稍高的地方哦、呃，那个爆米，如果你只是吃一般的路边摊的话，平均一个大概就是二十块台币到三十块台币，非常的便宜了、哦。如果要那种到五十块的、哦、那种，通常是名店，非常非常有名的。越南面包才卖到五十块台币，要不然基本上路边摊都是二三十块。那他们夹的东西都不太一样，有的会夹鸡肉，有的会夹猪肉、牛肉，什么都都有，就是看店家自己。那总之那个面包真的是超好吃的，我就是它只是随便一家，我光吃我就觉得哇，好爽啊，而且才二三十块钱哎、欸。<笑>那 c h 完之后，我们就准备先到市中心那边先去换钱哦，因为当下山上。没有太多的越南盾。那这边跟大家讲一下，在越南，你如果要入住饭店的话，护照都是要压在啊、呃、柜台的。呃，虽然我不是我不太清楚原因啦，但就是这样，就是柜台就是要压护照，所以这是也是有一些人害怕去东南亚的原因，因为听说他们就是有这个习惯，就是你的护照就是要压在柜台，那等你 check out 的时候才可以拿回来。这样，那我记得我们到走路到市中心的时候，印象非常非常非常的深刻哦、喔。其实老实讲，现在的科技发达，其实老实讲，大家也不用太担心会迷路，就是你用 Google Map 就可以随便就可以找到你要去的地方了。我只记得一路上要找什么点，不是我害怕的点，而是那个机车的流量。其<笑>是老实讲，大家都听过说，哇，泰国啊、越南啊，那种机车的车道的、啊、那种杂乱程度是。非常惊人的，但老实讲，你真的要到那个国家去亲眼见证，你才知道那个多么的夸张。对<笑>我记得印象印象最清楚的是车流量多就算了，然后我们到了某一个转角，我们要过斑马线的时候，我就看着那个红绿灯，然后那个红绿灯闪绿灯的时候，那个车还是一直,一直过，一直过，一直过，一直过，完全没有要停下来的意思，就好比那个红绿灯是就是。有跟没有是一样的，<笑>然后我就那边站了大概，我相信有三分钟哦、喔，我真的是不知道怎么过那个马路，我跟我朋友两个人就在那边讲、啊啊，怎么、啊，怎么办，怎么办？其、就、实、是、我们一直不知道怎么过，直到我们看到有人，就直接走着那个斑马线。然后他走的时候，就是右手稍微举起来一下，向右边右方的来车示意，然后就走过去。可是那个右方来车不是只有一两辆哎，这大概两百辆这样，<笑>就是一直过来的。那我们才知道说哦，因为他们这边过马路哦，就是那个红绿灯是根本没有任何意义，连参考都没有意义，就是你就是你要过，车子就是会停下来让你过。但就是你自己要小心，你就是手举起来，他们看到你，他们就会放慢速度，然后让你前进，这样，就是有点太神奇了。<笑>那这个这个现象哦，一直到我们在胡志明住到第四天的时候，我们就非常适应了，就是我们走过去，哼哼，小意思，哼，然后我们就右手这样举起来，我们就这样走过去，很拽一样那样，<笑>就是哇，我们现在是越南 2.0 零了，就是。本来是越南菜鸟哦，现在升级为越南 2.0 的，完全不怕那个车流量。而且老实讲，你仔细看，他们虽然说车这么的乱，这么的密集哦，那个密集程度就是你根本就不可能在里面再多塞一台车的感觉，但他们就是可以，就是可以把车挤得那么的满。可是神奇的就是他们不会发生车祸，其实这我觉得蛮有趣的一个现象，就是他们虽然都是这样，他们的文化就是就是这样子，在那边都很多车这样子，然后也不会看什么红绿灯之类的，但是他们速度上就是不会太快，然后他们谨记就是看到行人的时候一定会停下来这样，所以这是非常特别，真的、哦，我在越南待了十二天。十三天从来都没有看到有发生车祸或者是警车啊、救护车，没有都没看到，非常的神奇哦，对，那就是大概就是讲一下啊、呃，有关于越南的车流量哦。那我记得我们到要到换钱所的时候，中途我们遇到我们路过了一家按摩店，大家知道越南按摩是蛮有名的哦，就是不管是你知道，就是一般的按摩或是色情按摩。都还蛮有名的。那今天路过那家店的时候，就有那个外面的小姐啊，在那边拉我，那啊，来啊，来啊呀，要我们去啊，要我们去按摩啊什么。跟各位讲，这种一定是色情的。<笑>其实老实讲，在越南待久了，我们大概也习惯了。其实大概，其实在越南，你要判断它是一般的按摩或色情按摩，其实非常容易。其实那种很有名的一般按摩，通常不会。叫人站在外面，然后去拉客人。那另外一个就是要在看拉客人的手段。如果他只是发传单给你的话，那还好。但如果是那个穿得蛮青年的女生，一直拉着你，一直拉着你要按摩，那你肯定是色情的。那在另外一种的话，是有一种按摩，他们会是设在饭店里面。那如果饭店外有很多男生，然后你路过的时候，他就一直问你说 ：“Sir， 马上 ，Sir， 马上 ，Sir， 马上。<音乐>”就是。先生，你要不要 massage？ 这种的话也是色情的，对啊啊！不要问我为什么那么了解哦，就是因为我是社会观察家，所以这种东西就是对我来说就是了解了解一下嘛，蛮有趣的。<笑>好，那我们到就到我们的换钱所了，然后换钱完之后，我其实那附近有一个最有名的市场，叫做冰城市场。那这个冰城市场，老实讲，就是观光客都一定会来逛的地方。对，那通常大家都会进去进进到里面挖宝啊，有有的有些是想要买一些纪念品啊、果干啊什么这些。那很多人是去那边买衣服的，为什么呢？因为这个市场里面有非常多非常多非常多的假冒品，就是我也不知道要怎么去定义假冒品啊，但它里面卖很多 Nike 或者是 Under Armour。或者是 Adidas 之类的运动品牌的衣服，但是都非常的便宜，而且便宜到你会觉得说真的是不太可能这样。<笑>那为什么会促造成这种现象哦？我有想过，可能是在越南的成衣厂，就是他们这些成衣厂本身可能真的是他们都在代工，呃，国际知名运动品牌的工厂。可是当这些知名品牌，他们没有要求这个，他们没有在跟这个成衣厂在合作，然后请他们做衣服之后，这些成衣厂继续做这个衣服，所以他们的那些衣服可能就是真的可以卖非常非常的便宜哦。那材质上其实也还不错，这样子，就是因为他毕竟他以前也是代工国际厂牌的。我的想法是这样的，但实际上是怎样也不不得而知。跟大家打个比方好了。我买在那边买了好诶、欸，这边先跟大家呼一下，请大家支持正牌的，请大家支持正牌哦，就是仿冒这件事情是不太好的这样。但我只能讲，当下的我是有点不太清楚，那到底是真的还是假的。<笑>所以我在那边买了大概四五件的衣服，那平均一件 Under Armour 的运动服的话，大概170块台币。谢谢大家，<笑>就170十块。或是150吧。其实，在那边买衣服，你要很有胆量杀价，你要非常有胆量杀价。为什么呢？因为如果他们如果就是卖观光客的一个地方，他们肯定会坑杀观光客。所以，如果你不懂那边的行情的话，通常他们一开始给你开价会开很高。打个比方，我们到了第一家店，那个老板娘卖我们衣服的时候，她说这件要25万，就是。我刚刚讲的那件 Under Armour 的运动泳衣，他说25万越南盾，其实25万也不贵啦，大概就300多块吗？大概就300多块吧。那我就说不要1 2万，然后就说好，<笑>就是我就是刚他说12万，好，你就是可以杀价，对你在那边就是要杀价，而且你杀价如果他不给你杀哈，你就走了。你走人，他一定会把你拉回来，然后说好啦,好啦，算你多少钱，算你多少钱，然后你再继续往下攻，继续攻，继续杀价，这样，这个不是说什么有品没品的，那个这个就是他们那边的文化，他连这件衣服卖十二万、十万、八万都想要卖你，比起那个二十五万，就代表说即使他以这个价钱卖你，他还是有赚的，好吗？所以不要再被那个二十五万什么的去骗到，那边的东西没有这么贵，对，跟大家讲一下，那这个地方当然是一定要去的。那关于这个，我就有一个想法，就是其实老实讲，我刚刚提到的，我们是搭月捷过来的。那月捷来这边有稍微一个不方便的地方，是它只供你带一个行李，是七公斤的行李，所以代表你大大小小的东西装一装，只能七公斤。那就代表说，我想说，如果还有一次我要来越南的话，我一开始的行李我就什么都不要装，就是我就带一些真的必要的东西。那衣服类的就全部不要带。那到了越南，到了胡志明的第一天，就去槟城市场，把需要买的、需要穿的衣服啊、内裤啊、裤子啊，买一买买一买，就这样。这样到时候要回国的时候，你的行李也不会超重，然后就是还多了很多空间可以放你的买的东西，所以非常的非常的棒，非常的划算哦。所以就是推荐给大家这样子。那我们在越南第一餐就是刚刚讲的爆米了。那第一餐正餐我们吃的是什么？我们称的是冰城市场外面的摊贩。其实那个冰城市场，它大概到下午四五点，它就大概收的差不多了。那这时候开始，外面的街道会开始，就是有很多那个摊贩，很多架起来，有点像台湾，我不知道台湾怎么讲，就是很简陋的快炒店吗？就是架在路边的那种摊贩，在冰城市场外的。千万不要吃，在这边给跟大家建议一下，千万不要去吃哦。为什么呢？因为我们第一层吃那个的时候，我记得我跟我朋友一人花了大概一百多块到两百，但是我们觉得吃的东西没有很好吃，然后吃的河粉也不够到底，价钱上也不便宜。那你仔细看一下，你就会发现，说在那边吃的全部都是外国人，都是观光客。大家就机敏一点啊，不要被当盘子敲哦。<笑>就大概是那一圈的、啊，但是越南有非常非常多好吃跟便宜的。大家这边只是跟大家讲，槟城外面附近那一圈呢、哦，就尽量不要去看。你大概看，如果都是观光客，你就大概知道了。对，那大概跟大家聊一下这个第一天到胡志明对越南的一个整体的想法，就是呈现在我们眼前的越南就是非常的吵，非常的喧嚣，到处都是车，但是又非常的热闹，非常的繁华。然后就是不敢过马路，对。<笑>但就是你如果到胡志明的市中心看的话，你就会觉得说，真的好热闹，真的好繁华，到处都是人，到处都是商店，到处都是餐厅，然后到处都是美女帅哥。哎，没有没有帅哥，就就美女，对，到处都是美女，然后到处都是外国人。老实讲，就是我会跳到胡志明的时候，也是我是想说。我想要把它跟台湾做对比一下，毕竟我们在台湾都已经活好好几，呃二十几年了。我想要见识一下国外所谓热闹的城市长什么样。所以到那个城市的时候，看到的时候就想说，台湾并没有任何一个城市的热闹程度，或是任何一区的热闹程度可以比得上胡志明那边。就是当然这不是说一个地方的发展程度了，只是觉得说在越南你就你到了那边，你就可以去感受到它那个。繁华澎湃的那种感觉哦，对，只是稍微有一个小小的缺点，就是稍微有点脏乱哦。其实越南的街道也不是说特别脏乱，只是他们的清洁跟卫生观念上还是没有那么那么的进步。所以即使你有时候路过一个路口，你觉得这个街道其实没有那么脏，可能就跟在台湾走到一些小巷子感觉差不多。可是就是闻起来味道上就会比较有点难受，因为就是可能会有。有一些道的厨余啊，或者是一些垃圾啊的汁水积在那边，然后就会散发味道。虽然说垃圾捡起来了，对，这是一个大概对胡志明的感想哦。那接下来跟大家聊一下胡志明的行程哦。其实我尽量剪短。其实越南，如果你到胡志明玩的话，其实你可以排一整天的时间做城市导览啊、呃，你可以请当地的导游，你也可以自己去逛。越南就是胡志明的话，就是里面有很多的博物馆，还有教堂，还有他们的车站，还有统一宫。统一宫就是他们当初南北越要统一签约那个一个地方，一个官邸这样子。那另外还有很多非常多漂亮的建筑，因为老实讲，越南是受过法国统治的，所以他们那边的建筑有很多都有一些欧洲的一些风格这样子。这种风格都可以在我刚刚讲的那些观光景点去看到，就是他们的建筑真的都还蛮漂亮的。那然后另外还有就是那边有一个博物馆叫做呃战争博物馆，那它是在诉诉说越战的时期啊、呃、战争的残忍，还有一些战争留下的伤害。呃，建议大家进去看的时候就是就是心情要稳一点，因为看完你的心情真的会。很沉重，因为里面太多让人觉得难过的事情了。对，但我觉得是非常值得去看的。尤其是如果你啊、呃、语言上如果 OK 的话，去了解一下他们的历史，我觉得是算非常蛮重要的。那统一宫的话也是蛮漂亮的，但是我对统一宫最大的印象就只是啊、呃，我跟我朋友在那边的时候看到一个超级大美女，<笑>不好意思，就是你知道观光。观光观光,光,光，我们不能只是看景嘛，我们还要看一些人文的美妙之处。对，人文。对，<笑>我们看到一个美女，她带着越南传统的斗笠，跟穿着越南传统的服装，真的好漂亮。我真的觉得越南的传统女越南女生的传统服饰真的好美，就是稍微有点像旗袍，但是啊、呃，又比较素色一点。就是通常是白色的，然后还有配配一些蕾丝，然后通常又很贴他们的那种传统服是非常的贴身，所以会蛮显露女生的身材的，就非常的漂亮，我是称赞的、哦，我没有任何意思，就是非常的美丽这样子。那我只但是我在我们在同两个人在同一宫，就是那一趟的行程大概就是，呃五十趴都在看那个美女，<笑>不好意思，我们超俗辣，我们也不敢去。更加家搭讪，对，我们就是超苏拉，对，挖刀啊，苏拉哈哈哈，<笑>那就是跟大家讲，你可以大概挪一天去看这些景点，对，因为后面有两个行程，它够塞满你一整天，一个叫做湄公河，一个叫做古之道，呃，大家知不知道？呃，湄公河是穿越东南亚的一条很长的河，对。就是如果你在泰国的话，应该也可以参这个行程。那通常如果你要去胡志明玩的时候，你可以先下载客路，就是一个 app 叫客路，客路 ，K L O O K， 应该是这样吧？啊，没关系啊，说错也没关系，因为你知道我没有收叶片钱嘛。然后像我这种这种小小咖，对，就是观看数大概就几十人哦，大概也不会有人去赞助我的。<笑>那你下载客路，你就可以看，呃，你要去哪里玩，然后那边都会有配套好的行程，你就可以先线上购买，之后到时候到到，到时候再到场就好那关于这两个行程，第一个湄公河行程是他们会开游览车载你，然后到湄公河，然后去参观一些东西，然后你还可以搭湄公河的小舟、小船由湄公河这样子。那行程内还会包含一餐。然后还有带你到椰子糖工厂参观，对，就是它这样的行程大概就会占你一天的时间，所以其实蛮划算的。老实讲，我那个时候我记得没错，当时客路卖是五百块吧，大概五百多块而已，就是一天整天的行程配午餐就五百块，你一天就玩完了，所以就非常的值得。但是我最近好像看客路好像有涨价，好像变六七百了，我也不知道原因是为什么。最近不是。疫情的原因，所以要促进观光业嘛？<笑>但跟大家讲，这个非常非常的值得哦。稍微跟大家讲一下，就是湄公河的行程会带你去吃一餐的午餐。那这个午餐其实非常简单，它就只会给你就是一个类似白饭，然后上面放的一片肉排，跟旁边搭配一些蔬菜，就这样，这样就就一餐。但如果你比较愿意把钱花在吃上面，你可以点那边的招牌的东西，叫做象耳鱼。那象耳鱼是他们那边的河鱼，它不是海鱼。那它就是把它炸一整只的，还蛮澎湃的，就是一整只立在桌子上这样子，然后你就把它的肉剥下来，然后可以用春卷皮把它卷起来吃这样子。那还不错、哦，就是那一只这样，那一只蛮大只，然后点下来，然后点下来也不会太贵，可以推荐给大家。那另外一个行程就是古之道。我知道的话是在讲说，当时在越战的时候，越南的民兵是怎么躲过美国大兵的？就是美国再怎么样都在越南打仗都非常的失利哦。他会带你去参观那个他们当初的地洞，就是他们在地上挖的地洞，一直往下，一直往下，一直往下，一直往下，然后就挖了一个地洞，然后在那个地洞里面还可以煮饭什么什么之类的，就是非常神奇的一个地方哦，就是。他去带你去参观，然后你也可以试着爬爬看这样子。那他这个地道当初就是为了防防御美兵哦。然后我记得当时的导游还有跟我们讲说，当时的民兵要怎么分辨就是美国大兵有没有伪装成他们越南的兵哦。有一个非常简单的判断方式，就是因为美国大兵都穿那个布靴，然后越南的兵他们都穿橡胶的拖鞋。那在越南的天气又非常的湿热。所以美国大兵的鞋子沾满泥泞就会发臭，就會有非常严重的脚臭。他们可以透透过这个东西来去防范美国兵这样子，蛮有趣的。哦。那我记得这一天这两天的行程，在客路上他都是同一家旅行社包办的。然后第一天跟第二天，我们那两天的导游都是同一个，就是一天玩完后，第二天又看到的，哎、欸，怎么又是这个导游？那就推荐给大家这两个行程可以玩哦。那有关于湄公河的行程是从早上到晚上，那古之道的话大概就是半天，从下午到晚上这样子。那跟大家讲一下就是。